0: podcast De Bedoeling, aflevering nummer 77. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wikkering van de gemeente Aalten over de achtergronden en actualiteiten. En dan vooral over het rijlen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers, in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar het moet gaan over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze podcast gaan we het hebben over burgerberaden, over gesprekken met de bevolking, over de toekomst van de zorg. En dan vooral de zorg vanwege de dubbele vergrijzing in de gemeente Aald en in de Achterhoek. We gaan het ook nog hebben over de samenwerking tussen de zorginstellingen en opdrachtgevers de gemeente. En we hebben leuke opvallende dingen in de afgelopen week. We komen even terug op het concert van Excelsior met de solisten van Estenea. Daar sloten we de vorige keer mee af. En we kijken even terug op 5 jaar Meedoen pakt en de verkiezing Nobel van het jaar. Het eerste onderwerp dat we bij de kop pakken is het burgerberaad. Vrijdagavond was er in de Koppelkerk een uh, interessante meet-up georganiseerd over dat onderwerp. En dat ging over de vraag of mensen zich ongehoord voelen en of ze, soms ook, uh, of ze zich soms ook zo gedragen. En misschien hebben we wat aan een geloot
1: burgerberaad. Joop, wat is een geloot burgerberaad? Uh, een burgerberaad is een uh, beraad, zoals het uh, heet, van burgers... Uh, die gelood zijn, uh, dus at random uh, aangezocht zijn. Ik kom daar zo even op terug. En die uh, in beraad gaan over een bepaalde kwestie. En daar proberen ook oplossingen voor te vinden. Vrijdagavond was daar een uh, zogenaamde meet-up en daar waren twee gasten. Eén uh, was uh, Martin Pracht. Hij is uh, ervaringsdeskundige in armoedebestrijding, zegt hij zelf. Uh, en hij noemt zich ook hoopverlener in plaats van hulpverlener. En hij werkt heel erg veel met mensen die afgehaakt zijn. Die mensen die door armoede niet meer mee kunnen doen. Uh, mensen die anderszins in de vernieling geraakt zijn en de hoop hebben opgegeven. En hij gaf met een paar hele persoonlijke verhalen ook uit zijn jeugd. Aan hoe mensen die geen hoop meer hebben zich voelen. En zich vooral ongehoord voelen, dus niet gehoord voelen. En hij zegt, uh, als je jarenlang je niet gehoord voelt of en, en, en ongehoord voelt, dan ga je ook soms ongehoord gedragen. Mm -hmm. En wat is dan de reactie van de burgermaatschappij of van de overheid? Die zegt, ja, als je zo ongehoord gedraagt, dan praten we niet meer met je. Uh, en dat is dus ook een soort vicieuze cirkel. Je wou dan zeggen, het... dan is het cirkeltje geboren. Ja. ja, dus hij had een beetje over de hooligans. Mm -hmm. Hij zegt, waarom? waarom gaan wij niet gewoon midden op het veld, redelijk naïef natuurlijk... maar waarom gaan wij niet midden op het veld gewoon picknicken met die hooligans... en vragen hoe gaat het met je en hoe voel je je en wat wil je? En niet, uh, hij, hij voerde een pleidooi voor een niet-oordelend en een niet-veroordelend uh, gesprek. En dat is moeilijk, want ga maar bij jezelf na. Je zit zelf ook vol vooroordelen en... Uh, vol uh, meningen over andere mensen. En dat, ja, dat beïnvloedt natuurlijk je opstelling naar mensen... en ook de gesprekken. En uh, zeker als je hulpverlener bent of politicus... Ja, zou je eens moeten proberen om dat niet te doen... en werkelijk te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben... Uh, zonder dat je natuurlijk hun uh, gedrag in alle gevallen goedkeurt. Ja, maar dat
0: is uh, maar best een lastig. Dat alleen, is hele lastig. Alleen al om de mensen uit te kiezen... waarmee je dat gesprek dan aan moet gaan... Dan moet je
1: al een bepaald oordeel uh, vellen. Zeker. En, en dat, wa dat was ook in de discussie. Werd dat heel erg duidelijk. Zei ook iemand. Ja, ik heb twee neven. De een die is uh, Forum voor Democratie. En de ander is uh, PVV. En ik sta aan de linkerkant. Ik kan niet meer met die mensen praten. En toch ja. zegt hij. Ja, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. Erken nou dat iedereen zijn waarheid heeft. En begin ja. daar eens uh, uh, mee. Nou, en, en de vraag was dan. Om da op dat burgerberaad uh, terug te komen. Kun je nou... Uh, zeg maar de grote groepen mensen die zich afgehaakt en niet gehoord voelen, kun je die nou weer terugbrengen in de maatschappij? Of kun je die weer laten participeren? Kun je die weer laten deelnemen? Kun je die weer horen in zo'n burgerberaad? En daar was de tweede gast voor. Uh, Robin Koster, hij is van het bureau uh, Moventem. Uh, hij voert veel enquêtes uit. Bijvoorbeeld hier in de gemeente Aalten hebben wij ook die enquête U Spreekt. Hè. Dus uh, mm. dat zijn, is een groep van 1300 mensen die af en toe... Uh, een vraag voorgelegd krijgt. Uh, in, in vorige week hebben ze een vraag over sport en bewegen voorgelegd gekregen. In de Achterhoek is ook zo'n, u spreekt de Achterhoek uh, omnibus enquête-achtig iets. Maar hij heeft zich ook gespecialiseerd in die burgerberaden. En daar ook een aantal van uitgevoerd. Er zijn er op dit moment zo'n beetje acht in Nederland uitgevoerd. En er zijn er zes uh, in bewerking waar hij bij betrokken is. En ik zal proberen uit te leggen wat zo'n burgerberaad dan is. Dat is eigenlijk begonnen in Ierland in 2016. In Ierland was uh, de kwestie van de abortus was een ontzettend gepolariseerd probleem. Hm. Mensen stonden dwars tegenover elkaar. En, een beetje waar nou Amerika Zeker, maar. zeker. En, en ik kom zo ook nog een paar voorbeelden in Nederland uh, terug. Okay, ja. uh, want polarisatie is hier natuurlijk ook strijk en zet. Maar ja, een, hele, uh, een heel... Emotioneel onderwerp, dat onderwerp abortus. En toen heeft men dus een burgerberaad georganiseerd van 150 van, ik geloof daar nog wel meer uh, mensen. En kregen ruim de tijd, een maand wel, om bij de elkaar te komen. Ze werden ook voor die dagen dat ze eraan deelnamen betaald. Mm -hmm. uh, en er werd, mensen werden mensen gelood, het random, over de hele bevolking. We werden uitgenodigd, wil je meedoen aan dat burgerberaad? En, uh, nou, er zit een heel verhaal aan vast hoe dat dan ging en ook hoe hij dat hier uitvoert. In elk geval uh, komt het erop neer dat je in zo'n burgerberaad dus alle stromingen die in het hele land zijn over dit onderwerp vertegenwoordigd hebt. Mm -hmm. nou, en dan ga je uh, met elkaar in gesprek onder leiding van uh, onafhankelijke gesprekspartners, maar je nodigt ook deskundigen uit. Dus van beide kanten. Ja. En, en, en de groep zelf mag dus weten welke deskundige uh, er uitgenodigd wordt. En je probeert door allerlei technieken toe te passen... je probeert uh, echt inclusief tot elkaar te komen. Dat je ook rekening houdt uh, met de stem van de minderheid. En hij kon daar ontzettend mooi over vertellen hoe hij dat dan doet. Uh, door toch ook die minderheid echt zichtbaar te maken. En zeggen, ja maar uh, bijvoorbeeld uh, hij heeft een, uh, een klimaatberaad gedaan... voor de provincie Gelderland. En ja, dat was ook in de tijd van de corona en de wappies en, en, en de hm. corona uh, uh, complotdenkers Maar die waren wel aanwezig in Nederland. Niet bepaalde het hoogtepunt van de redelijkheid nee, in, nee, in nee. Nederland. Nee, ja. maar hij heeft wel geprobeerd en dat hebben ze ook aanvaard. Ze zeiden: Oh, wacht even. Dus uh, uh, wij mogen ook onze mening hier zeggen. En hm. daar is uitgekomen in Gelderland bijvoorbeeld: Het eerste punt uit dat, uh, dat burgerberaad is: Elke mening telt. Nou, dat was voor iedereen dus ook de reden om te zeggen, nou oké, okay, dat is serieus, ik mag mijn zegje zeggen. Nou, in terug te komen op Ierland, daar is dat zo goed gegaan dat men dus een zekere oplossing, ik weet hem niet precies wat die inhoudt, een zekere oplossing voor dat abortusvraagstuk heeft geformuleerd, daarover gestemd heeft in dat burgerberaad, daarin een meerderheidsadvies, waarin ook de adviezen van de minderheid geïncludeerd waren, eh, voorgelegd. En dat is in een referendum aan het volk voorgelegd. En daar zijn ze dus uitgekomen. Dus in Ierland is dus nu een door de hele volking gedragen wetgeving over abortus. Nou, en dat is ook een beetje de bedoeling van zo'n burgerberaad. Dat je een uh, inclusieve uh, meningsvorming hebt. Waarin alle meningen een plek krijgen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar dan wordt er wel op een gegeven moment gestemd. Hm. En dan wordt er dus gekeken van... Nou, uh, uh, wat, wat, wat doe je nou op... Op dit vraagstuk. En het doel is dus een weloverwogen en een doordacht advies. gestoeld op verschillende standpunten en perspectieven. en volgens een inclusief proces, zoals dat heet. Is zeer belangrijk, de stem van de minderheid moet gehoord komen, worden. om met dat advies te komen. En dan, de gemeente of de provincie of het Rijk. wat zo'n opdracht geeft voor zo'n burgerberaad. moet van tevoren zeggen. wat ze met de uitkomsten gaat doen. Mm -hmm. Dat hebben ze in Ierland ook gedaan. Ze hebben gezegd, we leggen dit voor in een referendum aan de bevolking. In Gelderland heeft men gezegd, ja, binnen bepaalde kaders uh, gaan we uh, de uitkomsten respecteren en ook uitvoeren. Dat is wel van belang. Nou, Dat betekent dus ook dat je een onderwerp moet hebben in zo'n uh, burgerberaad, waar je ook wel over gaat. Hè, ja. Dus je... Ja, anders kun, je, anders kun je er niks mee. Nee, want je kunt wel zeggen van... Uh, ja, dat was ook nog een discussie in de zaal. Heel veel van die burgerberaden gaan over klimaat. Uh, maar over klimaat kun je eindeloos filosoferen natuurlijk. Mm -hmm. Maar wij kunnen hier niet zorgen dat de opwarming van de aarde met uh, 1% minder wordt. Of 1 graag minder wordt. Dat kunnen we hier niet. Nee. Maar we kunnen wel over concrete maatregelen hebben. Uh, zo hadden ze in Utrecht geloof ik een uh, burgerberaad over de plaats van vijf windmolens. Nou, uiteindelijk ging het helemaal niet meer over die vijf windmolens. Maar ging het over maatregelen die in het kader van het klimaat zou kunnen treffen. Waaronder ook wel windmolens. En Echt? dat hebben ze dus voorgelegd aan de gemeenteraad. Nou ja, uh, dat was een heel aardige uh, avond. En, en uh, uh, waren er waren ook wel uh, redelijk veel mensen. Uh, jammer genoeg uh, te weinig uit de politiek natuurlijk. Want in de politiek is natuurlijk zo'n zo burgerberaad... Dat merk je hier bij ons soms in de raad ook wel, of onder sommige collegeleden ook wel. Van ja, zo'n burgerberaad gaat wel erg ver. Want je geeft natuurlijk wel, uh, als een college of als een raad. Uh, geef je bevoegdheden uit handen. En uh, nou, daar is men een beetje, uh, ja, een beetje bangelijk voor. Aan de andere kant is het natuurlijk zo.
0: Nou, maar je wordt er ook gekozen om de bevolking te vertegenwoordigen.
1: Zeker, zeker. En, maar dat is precies het argument, hè? Van wij zijn toch voor vier jaar gekozen. We ja. hebben een soort mandaat van de kiezer gekregen. Uh, maar ja, als die, als die kiezer jou nou niet, uh, ja, niet met jou eens is uh, wat je allemaal doet, uh, dat, ja, dat, is dan, dat is dan toch wel heel vervelend. Ik, uh,
0: ja. ja, sowieso ongeveer de helft geven een mandaat af, de rest niet.
1: Ja, en, en dan, ja, dan kom je natuurlijk ook nog met onverwachte problemen die niet in je verkiezingscampagne hebben gestaan. En ja, dan moet je daar natuurlijk ook iets over zeggen. Hij had, hij had, uh, Robin had ook een heel mooi voorbeeld hoe dat nou werkt in het populisme. Hè? En, en, en de pop populistische partijen die hebben vier pijlers ongeveer. Van ze zeggen één, wij vertegenwoordigen het volk. Mm -hmm. Twee, wij zijn tegen de elite. Drie, wij hebben concrete en zeer eenvoudige oplossingen. Ja. En vier, wij willen weer terug naar vroeger, tot en zientijd, uh, uh, toen het allemaal nog fijn was. Ja. Dat zijn, zijn vier emoties. Hij zegt, je kunt dat ook op klimaatdoelen... bijvoorbeeld loslaten. En uh, dan komt er opeens iets heel anders. Dan zeg je van... Wij, hebben, wij vertegenwoordigen de wil van het volk. En wij willen... Het volk wil dat hun kinderen... in een veilige wereld... en in een uh, biodiverse wereld opgroeien. Dus dan kun je daar groene thema's aan, aan, aan uh, koppelen. Uh, wij zijn tegen de elite... Want wij willen dat er vergaande maatregelen uh, ter verbetering van het klimaat worden doorgevoerd. Laat Tata en Shell dat maar betalen, want dat is de elite. Nou ja, ja. Zo, dat was wel grappig. En hij gaf ook wel een goede analyse van uh, wat er tegenwoordig aan de hand was. En daar was ik het ook wel heel erg mee eens. Je ziet drie dingen uh, die, uh, die uitdagingen vormen in de maatschappij. Punt één, dus dat populisme hè, en, en, en hoe... Hoe reageer je daarop? Op eenvoudige oplossingen die bakken met geld kosten... wat er niet is, bijvoorbeeld. Ja, en dan uh, vaak nog niks oplossen. Ja. Of uh, nou ja, wat ik net zei, van de willen van het volk. Uh, en we weten niet eens wat het, wat het volk wil. Maar je claimt dat wel. Ja, dus dat populisme is toch wel een probleem. Dat zie je nu in de, in de formatie ook wel. Uh, en de polarisatie is wel uh, een, een heel groot probleem. Hij uh, noemde het voorbeeld van windmolens. Hij zegt, ja, de ene groep zegt van... ik slaap niet omdat ik, omdat ik klimaatstress heb en denk van mijn kinderen kunnen niet meer opgroeien in een gezonde wereld. Dus we moeten met die duurzame energie en dus windenergie aan de gang. En mm -hmm. aan de andere kant zeg ik, ja, ik slaap niet van het geruis van die windmolens. Dus het is een enorme polarisatie. De migratie, precies hetzelfde. Ja, ik wil niet dat ons, uh, uh, ons land volloopt met allerlei migranten. Daar ben ik bang voor. Het, die maken een inbreuk op onze, uh, onze cultuur. En aan de andere kant is. Ja, migratie is nodig om onze economie aan de gang te houden. Dus er zijn enorme polarisaties. Nou, interessante avond, die uiteindelijk ertoe leidde tot een soort oproep: uh, van nou, als er nou mensen zijn die willen meedenken over om zo'n burgerberaders een keer in de achterhoek te houden, bijvoorbeeld over klimaat of bijvoorbeeld over de rest, de regionale hm. energiestrategie. Uh, of over sociale onderwerpen, laat ze zich melden. Er is al een klein groepje in de Achterhoek die zich daar wat uh, mee bezighoudt. Uh, en eens kijken of dat van de grond kan komen. Want het is wel zo, en dat heeft hij niet zo de nadruk opgelegd... maar als je zo'n burgerberaad organiseert en je doet het goed... en je wilt die 150 of 100 mensen die eraan meedoet ook een vergoeding geven... zodat ook mensen met een uitkering en mensen met werk... Uh, die een dag moeten snipperen en daaraan mee uh, kunnen doen. Ja, dan kost dat wel een hoop geld natuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, nou, een, een mooie avond. En, en ik denk ook, ja wij hebben natuurlijk ook, uh, uh, diverse partijen hebben wel zoiets in hun uh, verkiezingsprogramma staan. De progressieve partij heeft dat ook wel ingezet van uh, experimenteren met burgerberaden. Ik zou er wel voor voelen om dat een keer, uh, een keer in deze periode... of in de volgende periode ook daadwerkelijk van de grond te trekken. Want dat het werkt, uh, ja. bleek op die vrijdagavond wel. Er zijn ook zat dingen die je niet moet doen. Je kunt het ook enorm laten mislukken. En ja. daar had hij ook wel voorbeelden van. Ik ah, zijn je? aan brexit. Ja, ja die, die vertel ik allemaal nu niet. Ja. Nee, 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 <laughs> je moet, okay, je moet dus dat... goede dingen doen. Ik, ja.
0: ik denk dat iedereen wel een paar voorbeelden heeft. Zeker. Je denkt, van, nou, daar hadden we eigenlijk niet met z'n allen een mening over moeten hebben. Want het is er niet beter van geworden. Ja. Nou, ja, vind ik een mooie. Je geeft al aan van dan moeten we een keer echt van de grond trekken. Nou, oké, ik hoop eigenlijk nog wel dat we dat in. Maar dat is denk ik die tijd haast te kort voor. Als je dat goed voor wil bereiden om dat in het komende, Zeker, maar goed, je ziet ook wel, komende
1: tijd nog te doen. Je ziet natuurlijk ook in de gemeenteraad wel dat men wel worstelt met. Uh, van ja hoe vertegenwoordigen we nou. en, en hoe gaan we nou uh, die burger, die inwoner. Ja, hoe ook, krijg je die burger betrokken? Ja, hoe krijg je ja. die betrokken? Dat is best wel een punt hè, van. Uh, ja, voor, uh, deze week uh, vrijdag gaat de gemeenteraad ook weer bij elkaar zitten. En het tweede deel met het college erbij. Ja, hoe organiseren we nou al alles zodanig dat het, uh, ja, dat het ook voor de inwoners behapbaar, begrijpbaar en ook aantrekkelijk wordt? Ja. Wij, ja, dat, uh, wij geven altijd elke, ja. uh, elke week een krantje uit uh, en, en daar was vanmorgen een commentaar op van, uh, van iemand die dat gelezen had. Ja, we hebben het altijd over begrijpelijke taal, maar ik heb hier een zin over duurzaamheid, die snap ik helemaal niet. Dus ja, let daar nou altijd op over begrijpelijke taal en... Uh, Betrek mensen erbij, dat vind ik ook wel van belang.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel heel belangrijk. Maar soms is het inderdaad ook wel moeilijk als je zelf in de materie zit. Dan kom je al wat gouden met termen eraan zetten. die je voor jezelf heel veel, uh, Zeker. Ik, he, nou, heel
1: logisch vindt, maar die zijn niet voor iedereen ik logisch. Ik begrijp jouw vaktaal ook niet. Dus, maar dat, ja. Ja, dat, moet je, dat moet je ook accepteren: dat ieder zijn vak ook wel zijn taal heeft, natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Je moet wel zorgen dat je het in de goede taal uitlegt. Zeker. Want, en, en zeker politici. Want ja. die zijn gekozen door de inwoners. Dus die moeten het ook aan de inwoners duidelijk kunnen maken. Ja, en dat daar... is trouwens
0: geen thema van de laatste tijd. Hè? Nee, ik kan nee. me dat eigenlijk van zo'n zo beetje de allereerste in gesprek die ik toen bij AFM deed, ja. nog met Ab. Ik kan me dat al wel herinneren dat het toch regelmatig het thema was... van de
1: politici, van hoe, hoe krijgen we de, de ja. burger uh, ja, ja. betrokken. Ja, en, en, en natuurlijk, naarmate... de problematiek ingewikkelder wordt, hmm. is het moeilijker om dat helder uit te leggen en krijg je soms ook de verleiding om met hele concrete, uh, korte en duidelijke oplossingen te komen die niet zo heel erg doordacht zijn. Nee, nee hmm. klopt.
0: Nee, ik ga er meestal vanuit dat als mensen zeggen van nou ja, dat, die oplossing is heel simpel, dat niemand erop gekomen is, dan is er waarschijnlijk een reden waarom niemand die oplossing kiest. Dan is het toch wat moeilijker dan dat het lijkt. En als het heel simpel was, dan was het al lang opgelost. Precies. Ja. Dus... Um, sluiten we dit onderwerp van de burgerberaden even mee af. Gaan we even naar muziek en dan wordt het weer eens tijd voor de, voor de zorgen om de zorg. In deze podcast hebben we het al wel vaker gehad over de noodzaak voor de hele samenleving. om ze voor te bereiden op de dubbele vergrijzing. Dat hebben we in de achterhoek, dat hebben we zeker in Aalten. En dat lijkt me nou wel een mooi onderwerp. dat een beetje aansluit bij wat we ervoor hadden. Zo'n burgerberaad, daar zou dit denk ik ook wel heel erg goed in passen. Hoe bereiden we ons goed voor? Jij um, bent al eens bezig geweest met die bankjes, Joop. En het college heeft plannetjes goedgekeurd. om met een show langs doelgroepen te gaan. Wat, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, ja eerst over dat idee over zo'n burgerberaad. Nou. Uh, daar hebben we het vrijdag ook met die Robin Koster over gehad. Van, zou je nou niet op Achterhoekse schaal een burgerberaad uh, kunnen houden? Van, hoe wil je nou oud worden uh, in de Achterhoek? Wetend dat die dubbele verrijzender is. En ja, uh, uh, laten we daar eens met de burgers over in gesprek gaan. Of ook besluiten voorleggen die uh, genomen moeten worden. Dat is best wel uh, intensief natuurlijk. Inderdaad, dat bankje, dat is uh, vandaag nadenken over morgen. Dat mm -hmm. uh, is een bankje van de zorginstellingen. En die slepen we overal mee heen als er een... Uh, een bijeenkomst is en dan kunnen mensen dan met elkaar in gesprek over... nou, wat vind jij nou uh, wat er moet gebeuren... en hoe wil jij nou oud worden in, uh, in de gemeente Aalten? Bijvoorbeeld op 21 maart is er weer een uh, avond voor nieuwe inwoners. Nou, uh, dan neem ik dat bankje ook weer mee en dan is, is dat het onderwerp. En het derde onderdeel is dan, uh, wat het college zei... Uh, heeft goedgekeurd afgelopen dinsdag... een programma uh, uitgevoerd door een club die heet Oudtopia je voelt het al wel een beetje, uh, ja. uh, utopia, maar dan uh, voor de ouder wordende mensen. Ja. Uh, die is eigenlijk gericht op... Een soort Californië. Ja. <laughs> die is eigenlijk gericht op de zorgpersoneel uh, van... Ja. Ja, hoe, hoe betrek je nou mensen uh, ja, ook, ook bij het ouder worden? En, uh, nou ja, en de, de achtergrond daarvan is van dat wij... Natuurlijk, de gemeente inwoners in beweging willen zetten om de kloof te overbruggen. Tussen de huidige en de toekomstige manier waarom we met onze ouderen omgaan. En het gaat dan niet alleen maar over zorgvragende ouderen. Maar dat gaat ook over vitale ouderen, net mensen met pensioen of net nog voor hun pensioen. Dus we moeten daar een nieuwe visie op ontwikkelen. En we moeten ook met elkaar in gesprek hoe we dat nou doen. En zij zeggen, Autopia, dat zijn mensen die komen ook uit de... Uh, uit het ouderenwerk, zij, dat kun je het beste doen... door hetzelfde te ervaren wat het is om ouder te zijn of, of beperkingen te hebben. Ja. En, nou, dus ze komen met een heel programma en dat duurt uh, anderhalf jaar... waarin we een, een groot aantal activiteiten gaan ontwikkelen. En dat, uh, dat eindigt dan waarschijnlijk in de, het voorjaar of in de zomer uh, van uh, 2025... met een soort groot ouderenfestival... Ik moet nou even goed over het woord nadenken. Hè? Mm -hmm. Want daar mogen natuurlijk ook jongeren komen. Ja, <coughs> ja een, een groot ouderenfestival klinkt een beetje als op en oma die komen. Ja, 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 ja. maar is... misschien <coughs> komt, er, komt er wel een, een goede band uit de uit jaren zeventig. Want dat ja. zijn ook inmiddels de oudjes natuurlijk. Hè? Ja. En uh, nou ja, dat soort dingen. Maar daar, daarvoor hebben we dus ook echt ja, uh, workshops en ervaringsleren. is het Om te kijken: van, nou, hoe moet je je nou gedragen als je wat ouderen. Uh, wat ouder wordt. Ik heb zelf eens met zo'n workshopje meegedaan... vanuit Markenheim in, uh, in Zelm. Uh, twee voorbeelden. Je krijgt dan een... een, een uh, dat gaat dan over lichamelijke beperkingen... als je hm. wat ouder wordt. Je krijgt dan een bril op... waarbij je alleen maar recht vooruit kunt kijken. In een soort kokervisie. Ja. Letterlijk. Uh, nou, en la, uh, Probeer dan maar eens een rechte lijn te lopen... Of probeer dan maar eens uh, met iemand samen een wandelingetje te maken. Nou, dat is lastig. Ja. Hetzelfde is van als jij uh, niet zulke sterke spieren meer hebt. En sommige mensen krijgen zelfs na een beroerte een halfzijdige verlamming. Dan krijg je dus een zwaar lodend pakket op je ene arm. Uh, dat die arm dus nauwelijks meer bewogen kan worden. Dan vragen ze wil je dit gebakje uh, voor jezelf uh, opeten. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Nee. En dan komt er een of ander goedwillende amateur of een beroepskracht en die gaat jou eens even helpen. En zonder dat je ergens om vraagt, wordt dat gebakje in je mond gestopt. Nou, dat soort hele confronterende dingen. Uh, daar gaan we mee de boeren op, daar gaan we mee, uh, letterlijk langs de buurthuizen en langs ja. allerlei uh, organisaties. V -v
0: -v Vind ik wel een hele goeie. want het is inderdaad, uh, je moet het eigenlijk van, van dichtbij meemaken, wil je het kunnen snappen. Zeker. Ik ken dat natuurlijk, uh, we hebben het hier al eens vaker genoemd. Mijn moeder die zit ondertussen zit ze dan ook in, in de zorginstelling. Maar die, uh, die werden op een gegeven moment ook ouder. En dan merk je sommige dingen dat mensen dat gewoon niet snappen. Nee. We zijn, uh, vorige week hebben we er verhuisd. En, ja, hebben we uh, gelezen. En ja. Ja. mijn schoonzus die dacht op een gegeven moment, het is dat best warm. Dus die draait de verwarming terug. Oh ja, ja, ja. Maar die, ja. En, en het was er heel warm. Dus ja. uh, dan zetten ze de, de knop van de verwarming zetten ze op één. Ja. Maar niemand staat erbij stil dat mijn moeder die knop niet terug kan zetten. nee. Of nee. uh, dat je dan even helpt van, ik, ik zal vast water in de bloemengieter doen. Ja. Als je de bloemengieter vol doet, kan ze hem niet tillen. Nee.
1: En, Allemaal uh, van, 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 van dat soort dingetjes. Maar die weet je alleen maar als je het ervaart. Ja. Dus dat is hun visie ook. Hè? Je weet alleen maar, je kunt er alleen maar over meepraten als je het ervaart. Ja. Uh, en, en, en mee geconfronteerd worden. Eén één leuke is ook nog, ze hebben dan een soort camera waar ze dan een foto van jou maken. En dan hm. komt er een foto van twintig jaar ouder uit. Ja. ja, en het is soms heel confronterend natuurlijk. Oh, ga ik er over twintig jaar zo uit, over dertig of veertig jaar? Ja. Nou ja, het zijn ook wat, wat escape rooms natuurlijk en al dat soort middelen. Ik wou maar zeggen van, we beginnen nu langzamerhand toch ook dat gesprek op gang te brengen met on, al de hele samenleving. Wat betekent het dat die dubbele vergrijzing eraan aankomt? En wat betekent dat voor de zorg? Wat voor oplossingen zijn er? We hebben die er regelmatig over gehad. Dat heeft natuurlijk ook met wonen te maken. Dat heeft met recreëren te maken. En het heeft met bingo's te maken, maar misschien niet alleen maar bingo's... en ook een ander soort vermaak. Maar het heeft ook te maken met inzet van onze samenleving... voor, eh, voor, voor zeg maar de, de mensen die uh, wat op leeftijd komen. Hè. We hebben dan uh, qua wonen natuurlijk een paar mooie voorbeelden... hier wel eens de revue laten passeren. We zijn ook bezig met een soort uh, zorgzame buurt... en zorgzame wijk. Uh, bijvoorbeeld hier op het Manschotplein of in het Molenhof in Dingsblo... daar wonen een relatief veel ouderen. Hm. Wat kunnen we daar nou doen om die buurt uh, en, die, en die nabijheid daar... ook van elkaar uh, te laten profiteren en elkaar te helpen? Nou ja, dit soort dingen helpen er allebei. Ja, en ik zou het wel echt fantastisch vinden... als we dat allemaal dus wat, wat, wat beoefend hebben. En daar komen, natuurlijk, daar komen een wensenpakket denk ik wel uit of een, een soort advies. En zullen hm. we dat dan niet in zo'n burgerberaad... eens voorleggen aan de hele samenleving? Wat moeten we nou doen om een uh, uh, ja, proeven? Maatschappij te hebben. Ja. Uh, nou ja, een beetje een kwestie van lange adem. Maar ik geloof er heel erg in dat we met elkaar in gesprek moeten... en niet van bovenaf, vanuit het college of vanuit de raad... allemaal maar maatregelen bedenken... waarvan wij denken dat het goed is... zonder dat we natuurlijk de ouderen of de doelgroep zelf be bevraagd hebben.
0: Ja, klopt. Ja, maar dan heb je nog wel een beetje het probleem, denk ik, de, uh, die ouderdom... Daar willen de meeste mensen niet van tevoren al te veel nee. over nadenken. Ja,
1: we worden, Iedereen weet dat het komt. En niemand klopt. wil eraan toe zijn. We worden natuurlijk wel een beetje geholpen. Ook wel door de landelijke ontwikkelingen. Je kunt geen uh, krant meer openslaan. Of, uh, of een televisieprogramma aanzetten. Of het gaat wel ergens over de toekomst van de zorg. Mm -hmm. uh, en, en niet alleen maar de ziekenhuiszorg. Voor uh, mensen die een, een, uh, een ongeluk gehad hebben. Maar het gaat ook wel over de lange termijn. En met name het grote gebrek aan uh, personeel in die zorg. Dus... Uh, de, er is wel een soort onderstroom aan de, aan de gang van, uh, ja, wacht eens even. Het kan allemaal misschien niet zo blijven zoals het nu is. Maar het zou misschien ook niet zo moeten blijven zoals het nu is. Ze zouden toch weer meer de zorg meer naar het publieke domein moeten doen. En niet naar de ja. markt. Hè, dus uh, uh, meer zel, ja, zelf en zelf voor elkaar uh, zorgen. En, en niet uh, door instellingen die er grof geld aan verdienen. Ik uh, denk, ja,
0: geen fijne conclusie dat, nee, 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 het, dat nee, het nou maar, zo dat, is, maar dat uh, is wel een... Je kunt, uh, wel een en je
1: kunt ook op een leuke manier, kun je natuurlijk... Nou, dat, dat doet dus, dat is zo'n programma met Autopia. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg lachen wordt. Uh, uh, natuurlijk met allerlei gekke voorbeelden. Dus je, je kunt het ook op een wat luchtige manier natuurlijk brengen. Ja, jongens. We hebben het volgens mij zelf eens een keer gehad. met hebben we Estinea, de Samen Sterk Groep, hebben we uitgenodigd. En dan moesten we ook, dat uh, was in het gemeentehuis toen, met onze fractie was dat volgens mij, uh, gingen we om als een blinde door het gemeentehuis te lopen. Nou, maar ja. dat was moeilijk. Ja. Of iemand met een evenwichtstoornis uh, uh, moest je op een kussentje staan, uh, met een bal gooien en, uit, uh, uh, en daarnaast ook nog een verhaal aanhoren en dat weer terugvertellen. Nou, dat kregen we gewoon niet voor elkaar.
0: Nee. Nee, 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 <laughs> en zoveel mensen hebben
1: dat dagelijks mee te maken. Ja, ja. ja, ja dan, dan moet je de hele tijd je
0: concentratie heel goed bij elkaar houden. Maar ja, dat, mensen kunnen zich niet op twee dingen tegelijk concentreren. Dus ja, nee. dat is inderdaad heel, ja. uh, heel belastend gaan we weer even naar muziek. En dan gaan we eigenlijk een beetje denk ik, hetzelfde soort gesprek... maar dan over de, over de jeugdzorg uh, nog eens even bekijken. Want ook daar zit een stuk transformatie.
2: Het is een stad, het is een dorp. Het is een plaats of een gehucht, En je moet er niet te gek doen, anders ben je zo berucht. Waar je dag zegt tegen welk, boer, gruidenier en oma Gent, Die je nooit een bond zal geven omdat hij je vader kent. Waar je rustig aan kunt zeuren tegen iedereen op straat Omdat iedereen wel iets heeft waar hij over zeuren gaat Eerst dan vind je het gezellig en je kent de hele stad En dan doe jij het examen en dan heb je het wel gehad Iedereen zit ergens anders en jij zit verdomd alleen Met alleen maar oude mensen en familie om je heen en dan wil je ook gaan reizen naar Parijs of naar zoiets. En je vindt je hele leven en je vaderland maar niets. Ja, dan ontdek je nieuwe landen en je gaat op avontuur. Je leidt honger in een hooiberg en geniet de liefde puur. En je komt na een paar maanden als een zwerver weer naar huis. Met een baard en zonder centen, je hebt honger, dorst en luis. Ja, en je schrijft. Je en dan trouw je en blijkt zitten waar je bent In je eigen kleine stadje waar je alle mensen kent Hup. En dan zeggen ze tevreden, hij verliest zijn wilde haar Hij wordt eindelijk volwassen en na nog een tweede jaar Is hij net zo'n grote huchter als zijn vader is geweest Die een mening over alles in het ochtendkrantje leest yeah. Met zijn eigen televisie en zijn eigen bordeltent een kleine stadje waar hij alle mensen kent. Niet dat hij een vlieg zal kwaad doen, en hij is niet interessant. En hij kijkt geen meter verder dan zijn borrel en zijn krant. Maar houd hem maar in de gaten, want het is zo'n kleine man. Die als hem dat maar gevraagd wordt, vaak het beste schieten kan.
0: Ik noemde het al even voor de muziek. Maar het blijft ondertussen moeilijk om voldoende grip te krijgen op noodzakelijke veranderingen. En vooral uh, de vernieuwing in de jeugdzorg. De ondersteuning daarvan in de WMO. Uh, en uh, ja, dan moet een transformatie plaatsvinden. Er wordt steeds meer geschipperd tussen het handhouden van de kosten. Uh, goede zorg. En ja, afschalen naar de samenleving. Uh, er zitten natuurlijk al veel problemen
1: met uh, hoeveelheid personeel wat je zoekt. Daar was een raadsmededeling over, Job? Ja, uh... Die, dat is gewoon een, een openbare raadsmededeling die hebben we per ongeluk geloof ik niet openbaar gemaakt. Maar het was ook een openbaar besluit dinsdag van alle gemeenten in de Achterhoek die uh, gezegd hebben... Uh, wij zijn op 1 juli 2027 begonnen, uh, 2022 begonnen met een bepaalde manier van inkoop uh, voor jeugd en WMO bij zorgaanbieders... We noemden dat de lump sum benadering. Dus mm -hmm. zorgaanbieders krijgen een zak met geld, om het oneerbiedig te zeggen. Ja. En zij krijgen daarbij klanten aangeleverd waar ja. ze de goede dingen mee doen. Uh, dat systeem dat begon te piepen en te kraken al vrij snel. En er zijn een paar onderzoeken uh, over geweest. Een drietal onderzoeken die niet in de openbaarheid kwamen... omdat daar uh, vertrouwelijke gegevens van die bedrijven in staan. Maar één groot onderzoek van INO die alle partijen bevraagd heeft... Nou, Hoe gaat het nou met deze manier van uh, inkopen? Want uh, het idee was, als je de zorgaanbieders de vrijheid geeft mm -hmm. uh, om hun eigen professionaliteit in te zetten, dan komt die innovatie en die transformatie sneller op gang. En men gaat dan ook sneller afschalen. En ook als er een, uh, een, een, een casus is van een cliënt, een, een, dus een, een, een behandeling voor een inwoner, uh, die niet helemaal past bij die, inwo uh, bij, bij die uh, hulporganisatie. Dat die hulporganisatie dan zegt... Oké, okay, maar ik, we moeten, we moeten wat anders. En ik ben er niet helemaal geschikt voor. Misschien is mijn collega daar beter geschikt voor. Ja. Dat was het ideaal. Uh, en dat is door uh, toch ook uh, die contracten zo vorm te geven... Dat, dat er ook wel in de verantwoording gekeken moet worden naar... Uh, uh, nou, hoeveel uren heb je nou besteed en die, die gaan we afrekenen. Dus niet een echte lump sum. En nog een paar andere oorzaken. Ja, moet je eigenlijk tot de conclusie komen... dat er een paar dingen heel goed gegaan zijn in die, uh, in, in, in die, in die manier van werken. Met name de samenwerking begint goed op gang te komen... tussen gemeenten en aanbieders, maar ook tussen aanbieders onderling. Alleen die contracten zitten daar soms een beetje in de weg. En, en, uh, de conclusie van dat rapport was dan ook... Uh, er zijn mooie dingen gebeurd, maar we bereiken toch nog onvoldoende wat we beogen met de huidige werkwijze. Het bekostigingssysteem van die lump sum is toch te ingewikkeld. Mm
0: -hmm.
1: We beschikken. Klinkt heel tegenstrijdig. Het
0: bekostigingssysteem van de lump sum is ja, te ingewikkeld. Te ingewikkeld, omdat daar. Het ja, klink, ja. klinkt in de basis heel ja. simpel. Van,
1: uh, je, je ja, maar zak. het is dus ja. door allerlei aanpassingen niet meer simpel gemaakt. Ja. Uh, en het is ingewikkeld geworden. Dat is helaas te makken met het overheidsbeleid, ja, vaak. Ja, ja. Je wilt Want, van elke situatie weer je van tevoren ja, je dat ja. dicht regelen, moet je eigenlijk niet doen. Nee, nee. Alle, alle uitzonderingen moeten, moeten voorwaarden vinden. Ja, ja. En dan moet je ook wel een beetje de hand in eigen boezem steken: dat elke gemeente weer andere voorwaarden stelde. Nou, dat kan eigenlijk niet als je gezamenlijk inkoopt, natuurlijk. Nee. Uh, maar goed, het hele bekostigingssysteem dat heeft natuurlijk ook uh, anderhalf jaar lang uh, de discussie bepaald. En uh, wat we wel dachten, maar toch niet helemaal gebeurd... ...is dat er een geografisch dekkend zorglandschap is. De, bijvoorbeeld in de, in de oostkant van de Achterhoek... ...daar is niet elke aanbod uh, zeg maar op fietsafstand uh, bereikbaar. Of dat dan precies per se moet, daar kun je het over hebben. Maar dat dekkend zorglandschap dat is toch niet helemaal gerealiseerd... En uh, ja, de bewegingsvrijheid, wat ik net zei van uh, als je kunt afschalen of naar een andere verwijzer doorverwijzen, uh -huh. uh, dat is niet helemaal gelukt om, om dat, omdat die, uh, ja, dat zit ook in die kavels, zeg maar, van het aanbestedingsmodel. Uh, en een grote conclusie is van, ja, we hebben een aanbesteding gedaan, daar zit dus aanbestedingsrecht op. Uh -huh. En die weeffouten die we nu ontdekt hebben, die zijn eigenlijk niet te repareren in de huidige contracten. Dus eigenlijk is de conclusie, we kunnen zo niet verder. Oké, okay. uh, nou, contracten openbreken. Ja, dat zijn grote woorden, maar dat weten we nog niet precies. Maar in elk geval, ja. we zouden dus per 1,725 verlengen. Mm -hmm. uh, dat stond in de, in de contracten. En de colleges hebben nu gezegd, dat gaan we niet doen. Wat we dan wel gaan doen, na 1,725, dat gaan we nu tot die e heel goed over nadenken. En een van de eerste dingen is, aan gemeentelijke zijde... wij gaan eerst eens even goed nadenken en uitspreken... op welke gronden willen we nu samenwerken? Uh, op welke uitkomsten willen we samenwerken? Hoe gaan we dat doen? Welk systeem? Dat we dus niet tijdens het systeem... en tijdens het spel de regels moeten veranderen. Uh, want het is hier ook wel gebeurd... Uh, ja, dat tijdens, het, uh, tijdens de hele aanbesteding uh, de, gemeenten, de ene gemeente tevreden was... en de andere niet. Dus dat moet je van tevoren gewoon goed afspreken. Nou, dat, dat is wat we ook hebben besproken met de, met de zorgaanbieders. Uh, althans, een, een, een groepje daaruit. Die begrepen dat ook allemaal wel. Uh, er is vrijdag een brief uitgegaan naar alle zorgaanbieders die gecontacteerd zijn. Dat zijn er 59. En er is een raadsmededeling weggegaan naar de uh, raden in de Achterhoek om dit uit te leggen. Uh, ja, en daar zal nog wel het een en ander op volgen... en misschien nog wel vragen over, Er is uh, in de gemeenteraad van Aalten. en in elk geval ook al door de fractie van de ChristenUnie gevraagd... Van, kunnen we dit bespreken, die raadsmededeling? Natuurlijk kan dat. Maar ja, dus aan de ene kant zeg je van... Uh, jammer uh, dat deze manier van uh, contractering... Uh, toch uh, de, ja, wat, wat schoonheidsfouten heeft gehad, die je niet kunt repareren... En aan de andere kant is het natuurlijk beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En hoe kunnen we nu uh, de zaak wel zo inrichten dat aan die doelen van die transformatie wordt voldaan, dat aan de doelen van de informatie wordt uh, innovatie wordt voldaan en vooral dat onze jongeren en hulpbehoevenden uh, uh, betere en snellere hulp krijgen, want daar is het allemaal voor bedoeld. Plus dat we geen onnodige hulp meer krijgen en dat is altijd moeilijk om dat. Uh, wordt onnodig te noemen, maar dat je misschien ook meer in die samenleving kunt uh, doen, kunt opvangen aan jeugdige problematiek op scholen, ja. in de gezinnen. Daar moeten we beginnen natuurlijk. Mm -hmm. uh, en daar was dit uh, systeem prikkelde daar wat onvoldoende voor. Nou. Uh, ik denk dat de winst van het hele verhaal is wel dat uh, gemeenten met zorgaanbieders uh, wel heel veel gesproken hebben en, en uh, begrip hebben gekregen voor elkaars werelden. Nee, nou ja. moeten we dus hebben nog anderhalf jaar om het goed te regelen. Ja, oké. Okay. Maar dat is wel anderhalf jaar in, in, in,
0: in politieke termen. En dat is, is kort. Is kort, ja. ja en dan bedoel ik niet dat, dat, dat het allemaal zo, 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 zo traag gaat. Maar je hebt die cyclusen van, uh, van, van wie, vier weken dat je een, een, een raadsoverleg eh, hebt en dat soort dingen. Je moet dingen uh, voorbewerken in, wel, in de commissies. Ja. Ja. Dat, was, ja. dat was ook
1: een van de klachten van die... Uh, van, ook van die zorgaanbieders doen we er mee sprake van, ja, jullie vragen ons bijvoorbeeld op dat rapport van INO, dat hebben we ook al aan de raad gestuurd, hè? Mm -hmm. uh, vertrouwelijk, omdat alle colleges daar nog een besluit over moesten nemen. En dat werd dan op uh, het moment dat het college daar een besluit over nam, werd het openbaar, dus het is nu een openbaar rapport. En toen konden we dat dus ook naar die zorgaanbieders sturen, maar eigenlijk daarvoor ook al vertrouwelijk en zeggen, als jullie commentaar hebben. Uh, ...zeg dat dan, dan kunnen we dat nog eventueel verwerken... in onze, ja. ...of we mee rekening houden met de besluitvorm. Is ook gebeurd, maar dat is dan 14 dagen dan hebben ze dan de tijd... En, ...en door allerlei procedures werd dat ingekrompen tot twee dagen. Want je wilde ook heel graag natuurlijk al die partijen tegelijkertijd informeren. Ja. Ja. En dat is precies wat jij zegt, de ene heeft vier weken nodig... ...de andere twee en, en het kan soms maar drie dagen. En dan moet je toch een beetje met elkaar soepel zijn... ...en zeggen nou, nou dan maar even een avondje doorwerken... Om, uh, om die stukken te lezen en, en te commentariëren. Maar dat is soms niet anders. Hè. Die werelden zijn soms zo verschillend... van de zorginstelling van de bedrijven en van de gemeenten. En je moet met elkaar ja. rekening houden. Ja, klopt. Ja, een uitdaging op zich om dat allemaal op elkaar te stellen. Zeker. Maar ik ben wel optimistisch dat dat goed gaat. En er is in de Achterhoek wel een hele sterke wil... om samen hier uit te komen als gemeente. Hè. En mm -hmm. inmiddels is Mondverland er ook officieel bij. Ja. Uh, dus uh, die werkt altijd wel al samen in het sociaal domein... Maar ja, ik hoop dat dat ook... Uh, ik denk ook wel dat dat, uh, uh, dat dat goed komt en dat we daar sterker uitkomen dan we erin zijn gegaan. Ja, nou, vind ik, vind ik een mooie, uh, mooie conclusie om,
0: om dit onderwerp mee af te sluiten. Gaan we even naar muziek en dan wordt het weer uh, tijd voor vrolijke dingen. Ja, we zeiden het alleen voor de muziek en we hoorden het ook aan de muziek. We hebben een zware onderwerpen weer gehad. Het wordt tijd voor leuke en luchtige dingetjes. Vorige keer hadden we het over een concert dat gegeven zou worden door de muziekvereniging Excelsior. Daar zijn we inderdaad mee, mee afgesloten. En dat was samen met een eh, cliënt van Snea. Je bent daarheen gegaan. Vertel, hoe heb je het beleefd?
1: Ja, dat was uh, om een zaterdagavond. Hartstikke leuk. Uh, Excelsior kwam trouwens uit uh, Silvolde. Er zijn heel veel muziekverenigingen die Excelsior heten. Ja. Uh, maar deze kwam uit uh, Silvolde En die hebben maanden geoefend met uh, acht cliënten van uh, Estinea... die allemaal een stukje speelden. En dat was uh, echt heel mooi om te zien. En met een hele vlotte presentatie ook. Van, iedereen dacht dat uh, dat een dame was die in de zorg werkte. Want die kon ontzettend goed met cliënten omgaan. Maar het bleek gewoon een onderwijsrechts te zijn die dit uh, muzikale onderwijs ook die het hartstikke leuk vond en goed kon zingen. Dus die heeft eigenlijk die hele avond ook een beetje gedragen en elkaar gepraat. Ik ben de naam eigenlijk vergeten. Uh, maar het ging dan zo dat, uh, dat er steeds een, uh, een solist of een ja, medewerker van Estinea... met een stukje meespeelde. En de eerste was Henk. Henk woont hier in Aalten. Hij is al 83 en speelt zijn hele leven als een beetje orgel, keyboard en dat soort dingen... Uh -huh. en, en uh, uh, die had het uh, stukje Rose van Bette Midler uh, oh, okay. ja. en dat is niet eenvoudig om dat, uh, om dat te spelen, maar hij bracht het er behoorlijk goed af en zo had je echt allerlei hele leuke uh, dingen en af en toe ging er natuurlijk iets goed mis en dan was het ook wel leuk dat die uh, presentator gewoon meezong met degene die dan aan het zingen was en uh, uh -huh. dat versterkte dan weer hè? ik heb een stukje muziek meegenomen en ik hoop dat we dat ertussen kunnen uh, uh, monteren. En dat is uh, een stukje uh, waarin het korps uh, uh, een, een, een mooie mars speelt. En, komt, en je hoort heel duidelijk op de achtergrond de grote trommel waar keihard opgeslagen wordt door Charles. Oké, okay. Charles. Vol, vol overgaan. Ja, ja Charles is uh, echt een, een, een uniek figuur. Ik geloof dat hij hier ook ergens in Aalte woont, want ik zie hem wel eens vaker. Maar heeft, heel vaak heeft hij gewoon een uniform aan. Hij trommelt als een gek... En uh, in, dit, in dit geval ook op die grote trom En dat ging eraan. En er waren dus ook twee anderen die deden een trommel. Uh, Marco Somsen was er natuurlijk bij. Die uh, op de horen iets deed. En dan twee meisjes nog die op de gitaar iets deden. Nou, ik vond het hartstikke leuk. En dat zei ook de directeur uh, uh, van Estine. Ja, dit is natuurlijk iets wat we graag willen. Hè? Dat, dat een soort, dit is een soort inclusieve samenleving. Mm -hmm. Dat je mensen met een vereniging uh, uh, ja, laat spelen. Henk-Jan Radsnaak was de dirigent. Die is ook bij een aantal Aaltense Korpsen. Uh, is Die dirigent dus ook bij Silvolder. Hij woont ook in Aalten. Ja, je ziet ook dat die mensen daar allemaal plezier in hebben. Maar het kost enorm veel tijd natuurlijk... om samen met die cliënten een stukje goed in te studeren... en dan nog over het voetlicht te brengen op zo'n avond. Prachtige ja. avond. En echt een, een voorbeeld van hoe kun je nou mensen... Uh, met een beperking ook in je eigen vereniging meelaten doen. En ja. uh, nou, dat vond ik de waarde. Maar dus ja, hier het, als het lukt, het stukje ja, van, ja, ik, ik, van Excelsior en, 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 en Charles op de Grote Trom. Oké, okay, ja, ik, 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 ik
0: zet hem hier nou achter, dus we het bij wij in principe zou ik kunnen aankondigen, maar we kunnen het niet afkondigen, want ik heb het niet gehoord. Dus nee. dat is. Uh, maar uh, in, in ieder geval een stukje Excelsior.
1: We hebben meer leuke dingen toch? Ja, ja er was natuurlijk ook nog. Uh, deze week was de, uh, het Meedoenpact. Dat uh, was vijf jaar bestaan. En er werd een Lustrumavond georganiseerd in ons huis in IJzerlo. Uh -huh. Nou, daar werd een beetje teruggekeken onder leiding van Angelique Kruger. De presentator van Radio Gelderland. Uh, van Omroep Gelderland, uh, die leidde die avond een beetje. Er waren wel een hoop zieken, dus er moest wat uh, geïmproviseerd worden. Oh, maar dat kan wel. Ja, dat kan zij prima. En, ook Aalte uh, inmiddels, hè? Ja, ja zij woont aan nou. de speaker die ik vertelde ze. Uh, maar wat zij dus ook vertelde, dat zij zelf vroeger toch wel in de nodige zwarte sneeuw gezien heeft. En in armoede is opgegroeid. Ze wa was geboren in Haarlem en toen verhuisd naar Friesland, omdat haar moeder was gescheiden. En dat ging niet helemaal goed daar, uh, met armoede en alles. En uh, een winkeltje, wat haar moeder wilde beginnen, wat niet lukte... En, nou ja, zij vertelde dus ook dat ze een avondhaven had gedaan. En dat was dan betaald door zo'n soort meedoenpak, dus een soort fonds. Hey. Dus nou, dat was wel een mooi voorbeeld. Uh, en zo waren er wat meer voorbeelden van, uh, van mensen die, uh, ja, die toch ondanks heel veel tegenwind uh, uiteindelijk toch een beetje op de plek zijn gekomen. Er was één meisje bij die zegt, uh, nou ja, ik heb dan toch wel heel erg goed geleerd om met, met weinig geld om te gaan en ik ben sinds vandaag ben ik... Uh, Vorige week was ze gecertificeerd budgetcoach. Nou ja, ja. Wat, wat kun je mooier hebben. Dat mensen die uh, vanuit eigen ervaring dat kunnen vertellen. Ja. Nou ja, wat er ook aangekoppeld was. En, en,
0: en wat ook bewijst dat je gewoon. Ja. Uh, uh, ondanks het feit dat je het zwak kunt hebben met opgroeien. Dat je er wel kunt ontstijgen. Dat je ja. er wel overheen. Maar da kunt Maar daar is ontgroeien. één ding
1: heel belangrijk bij. En dat zei, werd ook door uh, Frank Vinkervleugel uh, gezegd. Die ook in het forum zat. En die heeft dat vaker verteld. Zoek wel... Wees niet eigenwijs. Nee. Zoek tijdig de, uh, hulp. En hij zegt, ik heb dat niet gedaan. En later wel. En ik ben fantastisch geholpen. Ook door de gemeente, WMO-loket. Uh, maar doe dat tijdig. En denk niet eigenwijs. Ik kom er zelf wel uit. Maar mm -hmm. op een gegeven moment kom je er niet meer uit. En dat gaat dan over mensen met schulden. Maar ook mensen met andere problematieken. Nou, dat was leuk. Maar, en, en, maar wat ook leuk was, was dat uh, ja, onze lokale omroep uh, AFM... Ja, onze gastheren van de podcast. Ja, ja, ja. Eh, een, een, altijd een soort... Eh, nu eh, onder de logo AFM in actie... allerlei hulpacties organiseren. Nou, iedereen herinnert zich nog van het voorjaar... Eh, de hulpactie eh, samen met het meedoen pakt... waarin een schoonmaakpakket aan mensen met een minimuminkomen eh, gedoneerd werd. Nou, ja, rond de kerst hebben we ons allemaal weer ingezet... om eh, levensmiddelen te, besparen, eh, te sparen en te kopen... en die in pakketten te stoppen. En er zijn weer... Eh, Iets van 300 pakketten uh, uh, verdeeld. Ja. En, en men dacht, uh, wat we ook altijd hebben, uh, uh, met als prijs een mooie zilveren boeken, of een stalen boekenlegger van uh, Lucia Aversteer uit Bredevoort. Uh, de zilversmid, de normen van het Joor. En uh, nou, toen dacht men dus, van nou ja, we hebben die, die lusterbijeenkomst. En waarom moet dit ook altijd rond kerst? Dat kunnen we ook wel in, in februari doen. En die lusterbijeenkomst kunnen we dan de normen van het Joor. Ja. Uh,
0: uh, kunnen we uitreiken? Ja, dat vind ik sowieso goed, want ik, ik heb ook met uh, Benita gesproken, die, die zit dan natuurlijk van, van, ja. vanuit de AVM, is er dichtbij betrokken. Maar het, het is natuurlijk ook zo, met, met Kerst is altijd heel erg Zeker, uh, ja. iedereen betrokken. Ja. Maar dat is niet genoeg. En dan moet je jij rond. Dan krijg je Blue Monday ja. <laughs> ja. in januari. <laughs>
1: ja, ja nee, maar dan is er zo'n stille periode, weet je wel. Ja. En dan, nou ja, dus dat was heel goed. Uh, uh, nou ja, ik, ik mocht dan ook uh, samen met Hans de Lindert uh, vanuit het college in de jury zitten. En samen met uh, Erik Wiegers van Wiegers hadden we al een tijdje natuurlijk uh, ja, al die genomineerden bekeken. En uiteindelijk hadden we er vijf uh, uitgekozen uh, die dan ook uitgenodigd uh, werden op die avond. Maar ja, uh, dan heet het al, uh, uh, dit zijn dus echt Norbergs die heel veel in de bu buurt doen. En dat zelf eigenlijk niet zo heel bijzonder vinden, maar die ja. buurt vindt dat heel bijzonder. En die zeiden van ja... Moet ik daar nou een prijs voor hebben? En uh, ja, ik, 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 heb, ik sta ook liever niet zo in de belangstelling. Dus er waren er gewoon twee die durfden gewoon niet te komen. Nee, wel onder de prijswinnaar. En die wilden gewoon niet komen van, voor zo'n grote groep. En dat, was ook, dat was ook wel heel logisch eigenlijk misschien wel. Dus misschien moeten we daar ook nog eens over nadenken. Dit zijn mensen die dus uh, in stilte heel veel goed werk voor hun nabels doen... en voor hun, hun buren en mm. voor de buurt... Niet zozeer alleen maar voor verenigingen, want daar hebben we andere dingen voor. Ja, en die staan zo niet zo lief, niet, 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 niet zo in de belangstelling. En die andere drie die kwamen, die, ja, die, die hadden ook de nodige twijfels. Ja, moet dan alweer nou wel heen en in de spotlight ja. staan. En, maar goed. Uiteindelijk uh, uh, waren er leuke, echt, echt leuke genomineerden. Waaronder iemand uit uh, Ghana, die vrijwilliger is bij, uh, bij Figelus. en veel in de kerk doet. En ook voor zijn buren altijd staat. En uh, dat, dat, dat was dan ook wel heel erg leuk, dat ook zo iemand die nog niet zo lang in Nederland is, uh, dat toch er ook erkend wordt. Uh, en, en degene die uh, gewonnen is, dat, dat is Alex Top, ook al een wat oudere meneer van of ouder, maar 70 of zo. Ja. ja, die ook heel veel in de buurt doet en ook af en toe met die elektrocar rijdt. Ja, en die hebben dan maar de bloemen en de mooie speld van Lucie Aversteg uh, na de hand gebracht, want hij was er niet. <laughs> nee. Hey, ja. Hey, ja. Uh, nou ja, het was een leuke avond. En uh, ja, hier moet je dan ook weer eens even over nadenken. Van, uh, ja, als je dan iemand wilt uh, belonen of, of de waardering wilt uitspreken, moet dat dan in voor plan publiek of moet je dat op een andere manier doen? Ja, ja dat klopt. Dat is, uh... Dus ik vond het leuk en, uh, en, en ook, uh, ja, ook fijn dat AFM daar uh, en met AFM in actie dat toch ook iets meer is dan alleen maar een lokale omroep, maar ook dit soort dingen graag wil doen. En dan kun je ze echt voor prijzen. Dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, vind, vind ik een hele mooie afsluiting. Zeker uh,
0: uh, als, als oud-AFM-medewerker. Hebben wij hem erop, zit? ja, wij een een korte hem erop zitten?
1: Ja, zit maar erop zitten. Dit was ja. het wel een beetje voor uh, deze week of deze 14 dagen. Ja. En dan komen de volgende 14 dagen. Er zal weer genoeg gebeuren om weer over te spreken.
0: Ongetwijfeld. Dus uh, Joop, bedankt voor je tijd. Tot de volgende keer. En uh, iedereen weer bedankt voor het luisteren.
1: Tot ziens.